0: Wenn du diesen Vergleich nicht hättest, wärst du immer in einer geilen Form. Mhm. Weil du hast ja nicht diesen Vergleich und du mhm. das ist das Problem. Ja, aber das, das halt ist menschlich, so, ja. Oder dass das ja auf und ab geht. Ja, und du ja. vergleichst dich eigentlich immer nur mit dem höchsten ja. Level. Ja. Nicht wie schlecht du eigentlich vor zwei Jahren ja. warst. Unser
1: Gehirn setzt wie so einen Anker ja? da, wo es am höchsten ist und dagegen ja. wird verglichen, ja. ja. Und erst wenn viel Zeit vergeht oder du mal tief in einem Loch warst, wird dieser Anker vielleicht wieder woanders hingesetzt. Ja. Aber ansonsten immer so ähnlich wie bei dir, so die Höchstform der Saison davor. Ja. Dann ist man in der Vorbereitungsphase deprimiert. Dass man, du bist nicht
0: schlechter. Du bist ja. nicht schlechter. Oder es ist
1: normal. Wir wissen ja, wie normal das ist, dass du nicht immer in das ist Höchstform ja sein kannst. Das ist ja normal,
0: ja. Sebastian Aschenbrenner, wohl einer der schnellsten Triathleten in Österreich. Wir haben mit ihm gesprochen über seinen Werdegang, wie es überhaupt zu dem Sport gekommen was vor allem seine Motivation ist, äußere, innere Motivation und was bedeutet vor allem Erfolg. Braucht er das überhaupt? Wie vergleicht er sich mit anderen, mit sich selbst und wie hat das vor allem im Laufe seiner Karriere sich verändert oder läuft es jetzt parallel ab? Einer der letzten Punkte, mit denen wir Sebastian Aschenbrenner gesprochen haben, war vor allem die Datenerhebung, die Analyse. Viele konzentrieren sich genau auf einen Punkt, auf die Watt, auf Laktat auch mittlerweile, das wird vor allem, Sebastian zelebriert das mittlerweile schon, dass er auch im Training Laktatmessungen macht und auch seine Rückschlüsse daraus zieht. Wir haben mit ihm gesprochen, was so die Vor- und Nachteile sind, aber hört selbst rein und werdet ein Teil von Rework mit Sebastian Aschenbrenner, der wohl schnellste Triathlet in Österreich.
1: ReTalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
0: Herzlich willkommen. In
1: dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen.
0: <lacht> Viele kennen sich
1: nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. <lacht> wie, wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex?
0: Hallo, Massimo. Wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? <lacht> hey, Alex. Ja, uh, mir geht's gut. Und wie dir? Ich, schon wie
1: du schon wieder denkst. Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen.
0: Move um Sätze, Alex! <lacht> drei Rework-Werkstatt
1: Coach Gräber Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht>
0: <lacht> das, das war so geil! Mit Rework es mir nur gut gehen.
1: Ja, leg los, wenn du bereit bist. Spaß.
0: Herzlich willkommen bei Rework mit Massimo Köstl-Lenz und unserem neuen Gast Sebi Sebastian Aschenbrenner.
1: Wow. Und, der allen, <lacht> und, der gut. und wow. allen Leuten explodieren die Ohren. Aber <lacht> alles klar. Ich muss so einen Applaus noch einfügen.
0: Nein, ein guter Freund von uns. Wir haben heute den als Gast mehr oder weniger. Oder ihn. Hallo Sebi. Wie geht's dir? Wie fühlst Hallo. du dich? Servus. Wie bist du drauf?
2: Danke für die Einladung. Das mit dem, wie fühlst du dich, wollte ich eigentlich gar zurückgeben. <lacht> Nein, alles Bestens. Ähm, ich freue mich, hier zu sein.
1: Nachdem du das letzte Mal bei unseren größten Hauptkonkurrenten zu Gast warst, <lacht> dem Sweet Spot podcast hast du es jetzt auch zu uns geschafft. Was eigentlich lange ausständig ist, weil wie lange kennen wir uns schon? Ich meine, sind wir nicht quasi den größten Teil unseres Triathlon-Weges irgendwie zusammengegangen? Ja. Kommt mir zumindest so vor.
2: Ich warte jeden Tag drauf auf diese Einladung. Endlich habe ich mich <hab's> eingeladen,
1: <lacht> <lacht> nachdem ich mir lange böse war.
2: <lacht> oh,
1: oh, oh, schwierig, schwierig. Ich sehe schon, Alex Lache heute lässt jedem die Ohrwascheln zerplatzen, so wie das hier ausschaut auf der Aufnahme. Ja, es war eh lange ausständig. Ähm, jetzt machen wir das doch schon über ein Jahr oder keine Ahnung, wie lange wir diesen Podcast ja, machen. Und jetzt haben wir dich endlich zu Gast. Ich meine, was ist denn da los? Irgendwie komisch. Aber ja, there we go. Wie geht's dir?
2: So ist das. Wie fühlst du dich? Was ja, tut sich? <lacht> wie gesagt, bestens, alles bestens. <lacht> wie fühlt man sich? Gut. Und ihr?
1: <lacht> Heute ist die Professionalität der Aufnahme etwas so vielleicht etwas... Etwas dem, unter so dem so Schnitt, aber so das, ist so alles, das ist alles managebar. Wir haben
2: eindeutig zu viel vor dem Podcast geredet, jetzt <lacht> fehlt uns der Redestoff.
1: Das muss man dazu sagen, das Vorgespräch heute war circa eine halbe Stunde intensivster äh, Psychotherapie gegenseitig und äh, genau. Aufdröselung unserer, unserer mentalen Innenleben, insofern müssen wir jetzt erstmal den Groove finden und hineinfinden. Nein, Sebi, wir kennen Sie wirklich schon ewig, ich meine, wir haben uns... Du hast eigentlich unter Anführungsstrichen mich einmal als Trainingspartner aufgerissen, gell? Ja. Ich glaube, das war vor, keine Ahnung wie viele Jahren, als in Kitzbühel die Staatsmeisterschaften über die genau. Olympische Distanz waren. Das war auch noch mit Windschattenfreigabe und allem. Äh, ich bin fast disqualifiziert worden, weil ich irgendwie ein Pendelty bekommen habe. Mein Rennen war irgendwas. Ähm, und du warst sogar noch hinter mir damals. Und hat bis dann nach dem Rennen zu mir gegangen, hast mich anquatscht und quasi wirklich... Äh, zu euch in die Trainingsgruppe bei den Free Giants noch geholt, gell? Genau. Wie, wie war das damals? Wie viel, ja, wie viel Jahre warst du das damals schon im Triathlon und
2: da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und dich ja. dann angesprochen. <lacht> Na, äh, da warst du zu der Zeit äh, ja wirklich noch um einiges besser als ich. Mhm. Und man kennt natürlich die, oder zumindest ich kan kannte die Leute aus der Szene. Du hast mich, glaube ich damals noch nicht so gekannt. Ja, ja. Äh, ich kenne ja heute ich, noch niemanden. das und muss man Genau, sagen. das stimmt. Und ich du kann bist mich, vernetzt. Ich kann mich erinnern, dass ich dich damals äh, gemeinsam mit unserem Freund und Trainingskollegen Sebe Bauer auf der Donauinsel gesehen habe. Ja. Und haben wir gedacht, okay, der ist ja gar nicht in Kärnten, sondern in Wien. Okay. Vielleicht könnten wir. Achso, du ja hast immer nur gedacht, HSV Triathlon. Genau, ist ja mit wohl Triathlon Kärntner Kärnten. Sein. Haben wir ja. gedacht, der ist vielleicht in Kärnten daheim. Und ja, dann haben wir gedacht, da könnten wir doch eigentlich zusammen trainieren. Und dann über gemeinsame Koppeltrainings mhm. auf der Donauinsel, die ein Mörderspaß waren, ja, ja. hat sich dann unsere Freundschaft entwickelt und immer ja. auch ein Ehrgeiz. Ah ja. ah
0: ja. So viel über Freundschaft, nur durch Kommunikation. Danke <lacht> und viel Spaß bei Freundesuche. Ja, in welchem ja. Jahr war das die ja, Staatsmeisterschaft ja? damals? Boah, das ist schon ein Boah, Zettel her, Mann. 2017 würde ich die vielleicht schätzen, oder? Na, das glaube ich nicht. 2017. Du hm. damals schon Triathlon gemacht, Alex? Hm. Ja, habe ich Natürlich hab ich muss er ja, gemacht, aber ja.
1: damals habe ich dich noch gar nicht gekannt. Ich meine, man muss ja ehrlich sagen, ich kenne ja niemanden in der Szene. Ich habe echt manchmal meine Scheuklappen auf, mache mein Ding und so. Und deswegen umso geiler, dass du ja. dir gedacht hast, lass uns doch zusammen trainieren, bitte. Wir sind eh in derselben das Stadt. Ist, ja, das ist aber Der
2: Alex kann ja? mich erinnern, macht schon ewig, glaube ich, Triathlon. Ewig. Da kann ich mich erinnern, wie ich Jahre angefangen habe 2014, 2015, glaube ich, ja. bei einer meiner ersten Triathlons, äh, wie ich... Der Alex, ich weiß nicht, ob ich da spring gemacht habe, ne, olympisch oder so, weil anders kann ich mir das nicht so ganz erklären, wie ich da auf der Radstrecke war und er mich dann überrundet hat oder überholt Aha, hat. okay. Damals, hat ja, auch da, der ja. Gräf
0: Wo war das? Auf der Donnerstag? Das war,
2: wo war das? Na, das war nicht auf der Tonne. Ich jetzt das
0: geil, wenn man die Ergebnislisten, weil das, das habe ich schon wow, lange nicht sowas. mehr gemacht. Ich habe wirklich von meinen ersten ewig, Wettkämpfen ja. die, die Ergebnisse mal angeschaut. Das ist Wahnsinn, was da jetzt auch was da für ein Unterschied ist mittlerweile. Schön zu ja. sehen, wie viel sich ja. einfach weiterentwickeln ja. kann in ein paar Jahren. Über einen längeren Zeitraum, nicht nur über ein Jahr, sondern wirklich über zehn Jahre ja, ja. ist das echt ja. schön zu weil, sehen. Das ist, Lustige, das ist
1: Motivation. So wie du sagst, Seb, ich war damals doch einiges vor dir bei dem Wettkampf, trotz Penalty und so. Und war zu der Zeit irgendwie was jetzt Triathlon angeht, auch besser als du. Ja. Ähm, obwohl du ja eigentlich voll den sportlichen Background auch hast, gell? Ja. Ich als faules, dickes Kind, aber bei dir war es ja
2: anders. Ja, das war ist ist sehr interessant. Ich hatte dann doch einen ganz anderen Zugang zum Sport. Absolut. Bei mir eigentlich immer schon von klein auf, wegen verschiedensten Sportarten, von Fußball über... Über Tischtennis, ähm, Beachvolleyball, mhm. alles drum und dran. Die allgemeine ähm, Körperausbildung. Leichtathletik mhm. und dann irgendwann zum Laufen ja. mit, glaube ich, 13, 14 und dann...
1: Aber auch immer kompetitiv, Drehedlung. gell? Wenn ich so deinen Geschichten manchmal zugehört habe, du mit deinen Spezies von damals immer gematcht. Ja. Immer wäre schneller, höher, besser, <lacht> stärker, oder?
2: Ja, das war immer schon so. Verlieren konnte ich nie. Ja. Und.
1: Wäre Spielsport oder Teamsport nicht bei immer? Egal was. Für dich gewesen? Also,
2: na, das war auch schon immer beim... Bei den Fußballmatches war ich mit den anderen schuld. Ja, 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 Kein Egoist und eigentlich kann nur, der ja. kann, nur, der kann nur Wobei kämpfen, ich auch oder gern oder Fußball gespielt habe. Um, aber ich habe dann schon gemerkt, ja, so die Einzelsportarten, dann Tischtennis, bist du selber, selber schuld, wenn ja. du irgendwie das versemmelst. Ja.
1: Aber das hat dir dann mehr und. getaugt, weil manche Leute haben ja gern die Ausrede, oh die anderen. Und es war ja nur mein Team und ich hätte es ja nicht richten können. Aber du bist ja genau den anderen Weg gegangen, du bist dann in die Einzelsportart rein. Wo du nur selber schuld sein ja, genau. kannst. Um ja. sich
0: etwas zu beweisen am Ende des Tages, oder?
2: Ja, mir sich hat, selbst. ja ich wollte es das eigentlich, dass ich selber schuld bin und, und quasi <lacht> meines eigenen Glückes Schmied bin und irgendwie ah, ja. hat mich das dann auch schnell fasziniert. Also ich habe lang gesucht eigentlich, welchen Sport ich machen möchte, alles ausprobiert irgendwie ja. und war nie so ganz ausgelastet und dann, wie ich dann den Leistungssport, im, vor allem den Ausdauerleistungssport dann entdeckt habe, da der hat mich dann eigentlich ja. bekommen, weil ich dann halt wirklich auch ausgelastet war ja. und mich richtig ausbauen konnte. Ja, ja. Natürlich am Anfang, jetzt rückblickend, kompletter äh, trainingstechnisch äh, falscher Zugang natürlich, ganz ja. am Anfang immer 30 Minuten all out, <lacht> immer zu schauen, ja. die, die Bestzeit auf eine gewisse Distanz oder Strecke zu, zu schlagen.
0: War auch ein Training, war auch ein Training. Ja, sicherlich sicher. ein, ein hartes, aber ja. es war auch ein Training, wo hatte ich am Ende des Tages Mit auch 190 hingebracht, Puls. wo du jetzt bist. Ja. Ja. Na,
1: die klassische Amateurschiene halt, oder? Das ist das Gegenteil vom polarisierten Training. Jedes Training muss sich genau, irgendwie hart genau. anfühlen. Nie so richtig ja. hart, aber doch ein bisschen. Und das fühlt sich geil an. Das stimmt. Und dann hat man das. Das ist ja lustig oft in, in Training, in der Trainingswissenschaft. Das, was sich irgendwie so am Intuitiv am besten anfühlt, ist bei Gott nicht das, was am effektivsten ist, ja. Da täuscht uns irgendwie unser eigenes Gefühl. Aber du hast dir damals gedacht, das muss so sein oder hast du es nicht besser gewusst? Hattest du Trainer? Keine Trainer, war da viel selber, einfach Damals ausprobieren. Das war,
2: war eigentlich über, über einen sehr guten Freund, der selber auch gelaufen ist, über seinen Vater, halt dann irgendwie so den Ehrgeiz, ja, ich möchte auch so mhm. schnell laufen können wie
1: der. Ja, da sollen jetzt Und... keine Namen genannt werden, oder? <lacht> wir wollen ja nicht Finger zeigen, aber okay.
2: <lacht> Na, kann man schon sagen, der Andi, kennen wir, ein guter Freund von uns, der Andreas Schwift. Ja. Ähm, WWW? <lacht> ja, der, das, das mich, der immer. war immer ein sportlicher Typ, der hat mich eigentlich immer, immer fasziniert, der konnte alles besser als ich. Und das war eigentlich dann so, ehrgeizig war ich immer. Ich wollte dann eigentlich immer, scha immer schauen, dass ich besser mhm. werde als mhm. der nächste besser als ich. Ja. Natürlich gibt es immer jemanden, der besser ist als du. Ja. Und so, so habe ich dann halt so diesen kompetitiven. Drang in mir entdeckt.
1: Naja, und auch nicht schon immer
2: können. War, ja, oder? aber auch halt ausleben können. Also ja, das, das verstehe schon. Ja, ja
0: da ist eine, eine sehr gute Sportart, weil man wirklich unabhängig eigentlich diesen Sport ausüben kann. Weil ja. beim Schwimmen ist halt schon schwierig. Du kannst nicht einfach, mittlerweile schon Open-Water-Races kannst du schon machen, aber die Schwimmwettkämpfe, da bist du wirklich gebunden an Vereinstraining, da ja. musst du auch äh, gewisse Ergebnisse erfüllen ähm, und auch an Wettkämpfen teilnehmen. Ähm, weil sonst bist du sofort aus dem Verein ausgeschlossen, mehr oder weniger, oder du darfst nicht mehr äh, in den Bahnen mitschwimmen, oder wie auch immer, und da ist halt Triathlon schon sehr sehr flexibel eigentlich am Ende des Tages, natürlich auch äh, preisspieliger im glaub, Vergleich zu Schwimmwettkämpfen, aber ja, das ist sicherlich, glaubst du auch, äh, weil würde ich gerne zum nächsten Punkt kommen, warum das bei dir so ausgeprägt ist, ähm, dieses ähm, ja, Wettkampftyp, dass du halt der hm. das beweisen möchtest, vergleichen mit anderen, ja, wie, gut
1: ist der, wie gut bin ich?
2: Das ist eine gute Frage, warum, warum sind Frage wir gestellt? so so, wie wir sind. Ja. Mhm. Ähm, also ich weiß, dass ich eigentlich immer schon so war. Von klein auf äh, wollte ich bei egal was gewinnen. Vielleicht kommt das dann auch, es kommt alles irgendwie auch vielleicht aus der Erziehung oder von, von mhm. den Eltern. Mhm. Äh, ich Sieht kann mich ich? erinnern, also meine Eltern sind jetzt waren jetzt eigentlich nie, also ich komme jetzt aus keiner sportlichen Familie, also das ist mich jetzt meine Eltern dazu wirklich gezwungen hätten. Also es war schon so, mein Vater hat immer, immer geschaut, ja, der soll jetzt nicht zu viel fern schon am Tag, nicht jetzt irgendwelche Computerspiele spielen, sondern sich draußen bewegen. Und da habe ich halt dann schon gemerkt, dann auch bei uns in der Siedlung, wo ich aufgewachsen bin, im 14. Bezirk mit meinen Freunden, ja, da wollen wir, wir bewegen uns eh draußen, wir machen Sport und da ging dann eh von selber. Aber er hat dich auch nicht zwingen müssen? Nein, oder? er hat mich nicht zwingen müssen. Das Kompetitive kommt vielleicht schon auf meinem Vater, nachdem der sehr selber auch kompetitiv ist und Aha. mich auch schon eigentlich, obwohl ich ein kleiner Bub war, nie gewinnen lassen wollte. Oha, okay. <lacht> ich glaub, da kann ich noch erinnern. Meine okay. Mutter hat immer gesagt, ja, Lass ihn doch einmal gewinnen, weil er sich auch gemerkt hat, dass ich so bin, dass ja. ich eigentlich gern gewinne. Und er hat mich aber nie gewinnen lassen. Ja. Also immer, wenn er gewinnen konnte, hat er gewonnen. Ja, ja. Bis ich dann halt selber auch einmal gewonnen. Egal ah. bei was, sei es ja. bei irgendwelchen Brettspielen oh. oder. Das macht ja auch lustig, was mit einem. Das lustig. macht ja auch was
1: mit einem Kind, wenn es einfach von ja. einem der größten Vorbilder ja, und die Eltern sind auch. halt einfach die nächsten Personen, die man im Leben hat, gegen die man sich, gegen die man sich Vergleich, immer vergleicht. Weil sie die ersten sind du, im Leben auch. Ja, eigentlich, wenn ja? du da eigentlich immer ja. unter Anführungsstrichen dominiert wirst von ihnen, mhm. ja, okay. Und dann hast du aber auch ja. eben im Spiel mit deinen Freunden etc. gemerkt, oha, also besser ich kann ja, genau. also
2: da war immer das, ja, also kostet was es wolle, ja. <lacht> man muss gewinnen. Ja. Und da uh, waren schon auch viele äh, Streiter dabei und
1: ja. ja. Wie war das dann in der ersten triathlon oder in der ersten Wettkampfphase, wenn du bei Gott noch Welten von der Spitze entfernt warst, wie wir ja alle logischerweise in jungen Jahren rein und so. Und damals waren ja alle möglichen Leute besser als wir, auch in unserem Alter. War das dann nicht hart am Anfang? Oder war das sogar motivierend?
0: Aber ich glaube, wir müssen kurz dazu sagen, dass der Sebastian ähm, einer der schnellsten, oder äh, sagen wir nicht schnellsten, einer der besten Triathleten in Österreich eigentlich mittlerweile schon ist. Ja, das weiß ich muss, ich jeder. Na, <lacht> nicht, ja dass es jeder. Nein, ich glaube nicht, dass es jeder ist, also jeder Zuhörer vielleicht weiß. Ja. Das sollte man schon ein bisschen kurz drauf eingehen und ein sehr starker Läufer, oder? Du würdest jetzt sagen, von den drei Sportarten ist sicherlich Laufen einer der dominantesten oder, Ja, wie soll ich sagen, ja, also
2: vom Laufen kommend Kommst ja auch, ja. Ähm, war es am Anfang vor allem immer meine stärkste Disziplin und das hat sich dann eigentlich in den letzten Jahren schon fast Richtung Radfahren äh, mehr entwickelt, dass ich beim Radfahren schon fast mehr Talent vielleicht habe sogar als beim Laufen. Aha. Jetzt im Vergleich okay. jetzt natürlich. Ähm, aber ja, natürlich Radlaufen, meine Stärken, äh, Schwimmen, nachdem ich erst mit 15 angefangen habe, klare Schwäche wird auch schon langsam.
0: Muss nicht sein, ich habe auch mit 15 begonnen, ja, das ist eine klare okay, Schwäche ja, Es ja. hängt dann mit dem Training zusammen an sich, glaube ich, wie viel man investiert in Schwimmen, genau. weil wir wissen ja, es ist schon sehr zeitintensiv. Naja, Veranlagung ist schon noch dabei. Und ja, natürlich, man, das man, man, das natürlich
2: habe ich jetzt nie, äh, nie so viel ins Schwimmen investiert wie ja. du und auch, glaube ich, nie diesen, den, Bis. den Spaß in, ja. und Biss beim Schwimmen entwickelt.
1: Ist ja, also die Frage, wie man jetzt Veranlagungen definiert. Man könnte natürlich meinen, okay, das Training schlägt besser an. Oh, oder eben aber, ein Punkt, aber, ich mache es einfach lieber. Weil ich, wenn ich jetzt uns beide genau. hernehme, ja. sehe wie dich und mich, ja, aber was wir mach ich jetzt nicht? wir schwimmen jetzt nicht so gern, aber wenn wir es li lieber mögen würden, würden wir es doppelt so viel machen, haben mehr Trainingsstunden und dann ja. geht es auch weiter. Ja? Also Stimmt, was ist ja. jetzt Veranlagung am Ende des ja. Tages? Ja, aber warum mache ich
0: es lieber? Weil es ja dann besser kann. Und das ist halt dann halt so ein Kreislauf. Ja, dann hast du den Feedbackmechanismus. Yeah. Absolut, ja. ja. Das aber ist halt zu deiner extrem. Frage
2: noch zurück, ähm, wie das jetzt am Anfang für mich war. Äh, natürlich, das war am Anfang ein Sport, der mich halt extrem fasziniert hat. Mhm. Ähm, der Ausdauersport allgemein schon mal beim Laufen. Das habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das Laufen eigentlich irgendwie zu wenig ist. Und dann alles gemeinsam zu machen, hat mich extrem äh, fasziniert. Natürlich war ich am Anfang, also was natürlich, also ich war einfach am Anfang nicht wirklich talentiert in dem Sport. Also war in allen drei Disziplinen jetzt nicht, nicht wirklich gut. Natürlich beim Laufen jetzt das, noch am besten. Ja, das ist man ja nie, was man weiß. Ähm, beginnt. Genau. Man nie, glück, glück. Ja, aber. Da waren sicher dann einige auch in meiner Altersklasse <lacht> ja, ja. Äh, dann doch auch ja. äh, mit weniger Aufwand oder mit einem nicht so sportlichen Background vielleicht doch einmal, gleich einmal schneller als ich um einiges.
1: Das ist ja genau, was ich gemeint habe. Wir in unseren Anfangsphasen genau, ja. waren im Vergleich zu Gleichaltrigen, zu vielen Gleichaltrigen, bei Gott nicht die Besten, ja. nicht mal annähern. Wir waren genau. irgendwo im Mittelfeld vielleicht höchstens. Ja.
2: Also es war natürlich am Anfang frustrierend, ja. aber ich bin so ein Mensch, dass nachdem ich jetzt nicht so talentiert bin, Per se jetzt mit, also wenn ich jetzt von irgendetwas wenig mache, dann bin ich jetzt nicht so, dass ich dann gleich gut bin darin. Mhm. So würde ich jetzt ein Talent definieren, dass mhm. jetzt jemand sehr wenig für etwas tut und dann gleich einmal besser ist, dann würde ich sagen, dass wir wollen Wir wollen ja, jetzt, wir wollen ja nicht ins, ins Detail gehen, aber, schon, aber äh, jetzt eine, Ober-, eine, eine Beschreibung, was, was Talent ja, bedeutet quasi. Ähm, bei mein, mein Talent ist natürlich irgendwie das Dranbleiben, äh, die Disziplin und der Ehrgeiz ja. und dass ich eigentlich dann mir darin, darin jetzt nicht immer den Besten hergenommen habe und gesagt habe, wäre ja, das so meilenweit weg von mir, und dass, dass es mich dann frustriert hat. Mhm. Sondern ich habe immer geschaut, wo sind die in Reichweite, die ja. vielleicht über Freunde, Trainingskollegen äh, und da geschaut, dass ich die durch viel Fleiß und Training dann schlag. Und ja. das ging dann in dem Jahr ich, habe ich das und das geschafft mhm. und habe den und den schon ja. überholt quasi. <lacht> und so habe ich mich quasi dann ja, ja. ja,
1: Interessant. Interessant, wir haben beide extrem unterschiedliche ja, und unter Anführungsstrichen ja. Erfolgsrezepte. Weil eben, als wir begonnen haben zusammen zu trainieren, war ich eben doch eine Spur besser als du. Aber sobald ich mich dann erinnern kann, darauf folgend, waren wir immer so knapp beieinander über ja. Jahre hinweg, im Training warst du immer besser, aber im Wettkampf mal du leicht vorne, mal ich leicht vorne. Wir waren plötzlich so nah beieinander und dann hast du dir die nächste Challenge gesucht und ja. bist ja die nächste Stufe raufgegangen. Aber das äh, zeichnet dich definitiv aus. Ich war äh, ja, als Einzelgänger und da
2: muss ich kurz reingrätschen, war wieder als Tiefstapler. Er war am Anfang doch, also finde ich, um einiges besser verstehe <lacht> ich, ja. jetzt nicht nur ein bisschen. Und dann äh, habe ich mich langsam in, in Schlagdistanz bewegt. Naja. Dann war, war ich doch auch im Training dann schon irgendwann einmal schon eigentlich zumindest von den Trainingsleistungen her besser.
1: Mhm.
2: Vor allem wenn wir jetzt das Schwimmen und dann äh, ist es eigentlich so gewesen, dass der Massimo dann im Wettkampf trotzdem immer besser war. Und das hat mich dann irgendwie wie fasziniert hm. die, die Ruhe, naja. die du ausgestrahlt hast, naja. äh, das Selbstvertrauen und ich dann eigentlich irgendwie viel zu nervös wahrscheinlich auch war im Wettkampf ja, und dann ja. es dann ja, nie so geklappt wissen, was
0: hat. Du richtig wachst ja. Ja. und er falsch. Und die Ruhe, das
2: ist schon Motivation. was, was ich von dir ein bisschen mehr abgeschaut habe. Und das ist schon was äh, so das Selbstvertrauen und die, die Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Uh, uh, <lacht> wie schön. Äh, was man jetzt eigentlich selber schon kann, da, da, da schafft, bringt man doch um einiges bessere Leistungen zusammen. Aha. Aha.
1: Ja, es ist lustig, weil. Dieser Vergleich mit anderen, ich ticke da wirklich 180 Grad unterschiedlich. Ich, ich, warum habe ich denn überhaupt bin ich beim Triathlon geblieben? Weil ich mir immer gedacht habe, man ist ja so anonym. Da starten 100, 200, 300 Hanseln gleichzeitig. Da schaut ja niemand auf einen, Gott sei Dank. Ich muss mich mit niemandem vergleichen. Ich kann da allein mein Ding machen, was rauskommt, ist scheißegal. Bei dir genau das Umgekehrte. Ich suche mir meine Vergleichsgruppe, ich vergleiche mich gegen die mhm. und schaue, was ich mache, ich schaue, was die anderen machen. Ich kann mich zum Beispiel einmal erinnern an ein Obergrafendorf-Race wo du eine für deine Erwartungen wahrscheinlich wirklich unterdurchschnittliches Rennen hattest. Also deine Trainingsleistungen haben was ganz anderes gezeigt, ja. als das, was du dann an dem Tag abrufen konntest. Und du warst nach dem Zieleinlauf so frustriert, weil du dich logischerweise mit uns allen anderen verglichen hast und deine Erwartungshaltung und hast echt gesagt, Leute, ich schmeiße es hin, es hat keinen Sinn, das bringt nichts. Hm. Viertelstunde drauf, sitzt wir <lacht> zusammen auf der Bank und du sagst, Leute, vergesst, was ich gesagt habe, so ein Scheiß, jetzt geht jetzt geht's weiter, jetzt mache ich weiter ja. und so. Also von Frustration wieder zur Motivation ja. ist interessant. Eh?
2: Das beschreibt mich, glaube ich, auch ganz gut, so ein Männchen, mhm. Mhm. und aus Niederlagen dann die Motivation wieder zu bekommen für, ja. für das kommende Training, für die kommenden Wettkämpfe, ja, ja. Und ja, ist Vergleichen mit anderen, das war am Anfang vor allem sehr stark und das war auch irgendwie auch gut. Also ich konnte mit, dann ja mich nach oben handeln können quasi durch dieses Vergleichen mhm. ja. mit äh, unmittelbaren Konkurrenten. Äh, heutzutage würde ich das jetzt, oder zumindest in den letzten zwei, drei Jahren, nicht mehr so sehen, dass ich mich jetzt so extrem mit anderen vergleiche. Mhm. Ich habe dann eigentlich schon geschafft, dann irgendwann den Umstieg auf schau auf dich selber, vergleich dich Schon? mit dir selber. Ja, weil du auf einem ähm, ganz anderen Level Ja, natürlich, da, erstens gesehen, das. Ja. erstens das Und ich kann mich erinnern, da ich auch mit, mit einem meiner, ähm, das mein zweiter Trainer, Nico Wildital, ich glaube, viele Hörer kennen ihn, ein langjähriger Sieger vieler österreichischen Bewerbe. Eine
1: Legende. Eine Legende, äh, eine Legende ja. Der ja. hat
2: mir auch irgendwann gesagt, ja Sevi, Vergleich dich nicht immer mit anderen, schau mhm. auf dich selber. Bleib ruhig, schau auf dich selber. Wenn ich ihn irgendwie an, angehämmert habe, ja, der und deren das und das jetzt schon und
1: <lacht> ja, ja. hast schau du damals dich auf selber. Können? Hast du es annehmen können damals schon? Oder hast du dir gedacht, ja, ich weiß eh, aber ja, aber ich, ich glaube, es
2: war schon, es war schon einer der Punkte, wo ich dann so zum Umdenken angefangen habe und wirklich geschaut habe, ja, schau auf dich selber ja Es ist nicht so Schritt. leicht, gell weil es manchmal kriegt so leicht, man im gell? Leben
1: tolle Tipps und weiß irgendwie innerlich, ja, der hat eh recht, ich weiß eh. Aber das dann umzusetzen, ist nochmal eine ganz andere ja. Geschichte, oder? Genau. Deswegen äh, finde ich es eh cool, wenn du sagst, du hast es dann wirklich peu à peu mehr umsetzen können. Ja. Oder gab es gewisse Learning-Momente? Kannst du dich irgendwie an gewisse Dinge erinnern? Vielleicht eben so hm. Races, wo es nicht geil gelaufen ist oder Trainings, wo irgendwas Besonderes passiert ist, die wirklich was ausgelöst haben. Verstehst du, was ich meine? So einzelne Momente? Oder war es wirklich einfach dieser lange Prozess, tun, 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 auf Dinge draufkommen und einfach peu à peu besser werden.
2: Ja, natürlich, da gab es viele, viele Rennen und Momente im Training, im, im stundenlangen Training, wo, ja. wo mal etwas nicht so klappt. und ja. äh, Ich glaube, also es ist schon gut, dass man auf sich selber schaut und sich prinzipiell mal mit sich selber vergleicht und auch irgendwie selber den, den Spaß und die Freude an, an, dem, an dem Sport findet, mhm. Weil nur so kann man das Ganze, die Motivation jetzt aufrechterhalten im, im täglichen Training und ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, wenn, wenn es einmal vor allem nicht so gut läuft oder es ein bisschen hakt, dann auch nicht sich nur auf sich selber zu schauen und dann in so einem, sich in einen Strudel zu verfangen, sondern Aha. auch mal den Schritt rauszuwagen. Okay, was genau meinst du? Und Mal von draußen zu betrachten, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade? Wie geht es mir jetzt eigentlich? Ja, ja. Äh, wie, wie gut oder jetzt gar nicht schlecht oder wie wie, wie wie bin ich einfach oder sich einfach damit, damit man sich denn bewusst wird, was man eigentlich schon erreicht hat okay. und jetzt nicht sich durch, durch eigentlich dann, also Kleinigkeiten dann irgendwie. Hm. Durch hm. dann in, in ein schlechtes Gefühl bringen, sowas, also, ja, dass die Trainingseinheit nicht funktioniert, jetzt zwickt da, jetzt zwickt da, ja, jetzt ja. ist es nicht so, wie ich es wie eigentlich wollte. Letztes Jahr war ich da eigentlich schon besser drauf. In also immer wieder mal drei, Bereich. vier Schritte zurück genau. und das Big
1: Picture anschauen. Genau. Sich nicht in den kleinen Details ja. verlieren und Micromanaging, sondern eben, so wie du sagst, wie ist denn das Gesamtbild gerade wo stehe ich generell? Genau. Nicht
0: nur, ja. Aber was du vorher gesagt hast, du hast die eigentlich die Motivation aus dem Spaß mit dem Sport oder mit dem Triathlon äh, geschöpft. Wenn ich mir das jetzt Ganze so anhöre, würde ich eher sagen, du hast die Motivation daraus geschöpft, dass du sagst, okay, ähm, ich möchte eine Veränderung, eine positive, eine Weiterentwicklung und ich muss halt weiter trainieren, auch wenn es mal mal einem Tag schlecht geht. Und aus dem hast du das Ganze eigentlich die Motivation herausgeholt. Würdest du das auch so sagen oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ne?
1: Also die Frage ist quasi, ja. was ist diese Grundmotivation, ja, genau. Ob die dich da auszeichnet? Das jetzt wirklich der
0: Spaß des Sports ist oder eher der Spaß am Erfolg oder der, dass man den Erfolg ja, haben möchte eigentlich im Endeffekt? Weil du hast dann nämlich genau. schon, oder habe ich das so? Dass
2: man ihn haben möchte, dass man ihn hat. Man hat ihn ja nur kurz eigentlich. Genau, mhm. es ist eigentlich nur ein kurzer Es ist Moment, sehr ja. vergänglich eigentlich ja. und auch die die diese Topform, wenn man die jetzt über Dieses ein Gefühl. zwei Monate ja. hält, dann ist das schon sehr lang. Mhm. Äh, das ist mir vor allem letzte Saison ganz gut gelungen. Aber man verliert sie auch. Man kann sie auch sehr schnell verlieren. Ja. Das zeigt dann vor allem, wie man dann mal eine kurze Krankheit oder Saisonpause und dann denkt man sich, was ist jetzt los? Ich ja. gehe mich nicht mehr aus. Ja. Und das holt einen dann auch irgendwie auf den Boden der Tatsachen auch zurück. Und man fragt sich dann oder muss sich fragen, warum mache ich den Sport? Mache ich den Sport jetzt nur wegen einem Erfolg? Nur wegen den Wettkämpfen? Oder mache ich den Sport, weil es mir selber auch was persönlich mhm. gibt?
0: Ja, oder einfach alles. Das kann auch Oder, sein. Alles Oder alles zusammen und es ja. ist eine Mischung
2: aus allem, würde genau. ich jetzt eben, weil, weil du jetzt ja. gerade gefragt hast, sagen. Natürlich ist Erfolg geil, macht Spaß, motiviert. Egal in welchem Bereich. Um, es war aber bei, bei mir eigentlich immer so, mein Zugang, neben dem, ich möchte jetzt schon mich weiterentwickeln und auch andere Leute schlagen aus meiner kompetitiven Seite <lacht> heraus, jetzt nicht äh, schneller zu sein, sagen wir so, dann ist es eigentlich so, dass ähm, man sich halt schon auch die Frage stellen soll, macht man jetzt den Sport nur deswegen oder auch einfach ähm, wegen anderen Gründen und bei mir waren dann eigentlich die anderen mhm. Gründe, also mich hat dann recht schnell fasziniert der menschliche Körper und die die Weiterentwicklung mhm. vom vom menschlichen Körper. Ähm, also vor allem in den möglich? letzten Jahren, was ist möglich? Ja. Wie, wie oh, kann oh, ich mit Trainings, mit, mhm. mit, mit Trainings ähm, Wissenschaft oder mit Trainingsmethoden, mich fitter machen. Das fasziniert mich einfach okay. in äh, Leistungsfäh Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers. Ja. Und wo bringt mich das hin? Aha. Also nicht jetzt, ähm, also ich habe nie gesagt, ich muss jetzt Weltmeister werden, ich muss jetzt das und das gewinnen, ich muss jetzt äh, den und den Drill und gewinnen, ich muss Staatsmeister werden. Das war, waren eigentlich nie so die, die Ziele. Mhm. Sondern am es war am immer, Anfang jetzt oder jetzt? Aktuell, am Anfang oder? und jetzt auch nicht. Jetzt auch nicht. Also es okay. war immer so, ich schaue dann auf mich selber und möchte schauen, wo ist bei mir mein persönliches Leistungslimit ja. äh, und dieses stetige Weiterentwickeln, das fasziniert mich einfach mhm. ähm, und das habe ich dann eigentlich, also am Anfang nicht so gehabt, ja. natürlich, der Leistungssport hat mich natürlich und, und der Ausdauersport fasziniert, ja. aber dieses, ähm, dieses, dieses Weiterentwickeln ähm, und auf sich selber schauen, wo was ist möglich, das habe ich dann eigentlich in den letzten vor allem drei Jahren. Aber glaubst Eigentlich du, man kann wirklich beides wirklich
1: gleich unter denselben Hut bringen? Also was du ja ansprichst, ist die extrinsische Motivation, Erfolg in Wettkämpfen, besser sein als andere, Preise, wie, gewisse Zeiten, wie auch immer, aber quasi extrinsische Dinge ja, von außen versus der intrinsischen Motivation. Was gibt mir dieser Sport? Was gibt mir diese Tätigkeit? Was tut sich da in mir? Und eine Observation, die ich über mich selber gemacht habe, die Dinge sind oft im Kontrast miteinander. Ja? ja? In Phasen, wo ich den meisten extrinsischen Erfolg hatte, habe ich mir die wenigsten Gedanken darüber gemacht, warum mache ich eigentlich Sport? Macht mir Training wirklich Spaß? Habe das sehr ausgedrängt und vergessen. Und erst in Zeiten, wo eben keine Wettkämpfe zum Beispiel waren, wo auch Verletzungen waren, das waren die Phasen, wo ich mich am meisten mit den anderen wieder beschäftigt habe. Warum mache ich es eigentlich? Ja. Ja? Also findest du nicht, oder ist was ist deine Meinung dazu, dass diese Dinge oft schwer miteinander vereinbar sind, oder? war ist deine Erfahrung, dass es sich parallel entwickelt hat, Erfolg und das innere, innere. also das äußere ich glaub, und das innere. Von dieser
2: in, inneren Herangehensweise, die ich jetzt zum Beispiel da jetzt beschrieben habe und die ich habe, kann dann daraus Erfolg entstehen oder ja. entsteht daraus Erfolg. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Und den kann man dann quasi ernten und das ist dann natürlich Boah, ist eine schön. zusätzliche ernten, <lacht> eine zusätzliche Motivation. Mhm. Ähm, aber ich merke schon, vor allem über den langen Winter eben aus dem selber ich vergleiche mich selber ähm, wie ich vielleicht letztes Jahr war wie Trainings in der letzten Woche in der vorletzten Woche ja, waren äh, ja. wie soll wie ich möchte schauen wie 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 geht's da weiter ja. und wenn es dann irgendwann einmal stagniert oder du Setbacks hast durch ja. irgendeine Krankheit durch eine kleine Verletzung durch schlechten Schlaf durch Stress in der Arbeit durch was auch immer mhm. äh, dann zieht mir das Energie und auch irgendwie Freude und Aha. Spaß an dem Sport. Und dann, 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 ist, dann bin ich an dem Punkt, jetzt hör auf dich ständig ja. zu vergleichen, ja. nimm einen Schritt raus, ja. äh, schau, wie gut es dir eigentlich geht. Du kannst... Ja. Gerade zum Beispiel jetzt äh, jeden, jeder der Sportarten trainieren und bist jetzt nicht verletzt. Ja. Es, funkt, es geht zwar ja. gerade nicht so viel weiter, aber, es aber ist so sei leicht gesagt, froh, dass du
1: machen kannst. So leicht gesagt und so
2: schwer getan. Ja, ich glaube, jeder da draußen es muss ist genau, schwer, wissen, was aber du meinst. Da aber. sind dann eher so die Dinge. Oder oder ich, ich überlege mir, ähm, was habe ich letzte Saison oder die letzten zwei Saisonen erreicht von meinen Ergebnissen und halte mir das vor Augen. Ähm, hm. schau mir, weiß nicht, meine Vizestaatsmeistermedaille an und denk hm. und sieh dann da raus, ja, was ja. hast du schon erreicht und okay. dann denke ich mir, okay, hole ich, ja. ich mir, diese Erfolge ja. wieder in Erinnerung rufen ja. und das lässt mich dann auch wieder ruhiger sein und okay. auch irgendwie mehr den ja. ganzen Trainingsprozess dann, ja. wenn es mal nicht ja. so gut weitergeht dann, also ja. das ist schon äh, gleich, aber ja, okay. es ist dann aber also, doch ich mache es jetzt nicht nur wegen eigentlich in dem Sinn jetzt nicht nur wegen, wegen dem Erfolg aber, es in dem schon Sinn, aber auch wenn es ein, jetzt einmal
1: eine große Komponente ja, Schon
2: eine große Komponente, aber wenn es jetzt dann mal nicht weitergeht, zum Beispiel ja. in meiner Leistungsentwicklung, die ja. mich ja sehr fasziniert und auch vorantreibt, ja. und es dann schwierigere Zeiten sind, mhm. dann kann sowas dann halt auch. Wiederum motivieren.
0: Ja, ja. Also ich muss echt sagen, ich finde echt faszinierend, dass man in erster Linie mal sieht, von wo man eigentlich äh, die Motivation herauszieht, weil wenn du das so gerade so, so gut beschreibst, ähm, dass das jeder für jeden eigentlich sehr unterschiedlich ist. Das ist einmal der erste Punkt. Und ich finde auch, dass du ein bisschen auf psychischer Ebene jetzt eigentlich dem, dem das Leben irgendwie so, also den Weg des Lebens irgendwie beschreibst ja. auch, weil du hast gesagt, du möchtest zuerst einmal auch den, den Erfolg irgendwie so ernten und, und auch dann in Richtung, ähm, wo ziehst du den Erfolg, dass ich das auch immer mit dem inneren Monolog mehr oder weniger äh, das beschreibst, finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, ja. weil ich glaube, dass zum Beispiel mittlerweile auch der Massimo oder auch andere Athleten den Sport oder den Erfolg oder warum sie das Ganze machen, ja. ähm, irgendwie anders beschreiben würden in irgendeiner Form. Ich habe mir auch gerade gedacht, bei mir ist es definitiv anders, also im letzten Jahr. Auch dieser Vergleich, der Vergleich, Vergleich, das sieht man auch, Entschuldigung, wir sind nochmal eingrätschen. aber da sieht man auch, was für einen Einfluss ähm, deine Eltern gehabt haben und da auf jeden Fall dein Vater, ja, dass der dann hm. auch, wahrscheinlich auch von seinem Vater und das hat sich halt immer... Aber wurscht, äh, das ist ein bisschen weit rausgeholt, aber äh, man sieht, dass das einen extremen Einfluss dann hat, weil da beschäftige ich mich auch gerade, äh, dass deine Eltern, äh, die, die Erziehung quasi, wie du dein, von den Eltern genossen hast, dass es einen extremen Einfluss auf deine Person dann auch im Endeffekt ja. hat und wie du auch äh, das heran, heran Ja, und so können rangehst, komplett
1: ja? andere äh, quasi Upbringings, äh, Erziehungen dann doch auch zum selben führen, weil du ja. sagst, dein Vater immer... Spiele nicht so viel Videospiele, sei nicht so viel vom Fernseher, gehe raus, sehr kompetitiv. Bei mir das Gegenteil. Ich habe alle Freiräume der Welt gehabt, war, bis ich eben circa 12, 13, 14 war, nur vorm Fernseher, habe nur mir Schoki reingepfiffen und war übergewichtig. Und bei mir war es dann eher irgendwann dieser Knackpunkt, wow, ich bin irgendwie wirklich unzufrieden mit dem, wie ich lebe. Und dann hat mein Vater mich an die Hand genommen fast schon zum Sport gezwungen auf väterliche, freundschaftliche Weise. Ganz andere Herangehensweise, führt aber irgendwie teilweise zum selben. Aber weil du jetzt nochmal den eben Erfolg ja. ansprichst, was ich bei mir gemerkt habe, ist, in dieser Zeit äh, Corona, wenig Wettkämpfe, dann auch Verletzungen, äh, auch nicht Wettkämpfe machen können, ich habe heutzutage mehr intrinsische Motivation am Sport als jemals zuvor. Früher, wenn Leute mir gesagt haben, im Winter fahren sie drei, vier Stunden Indoor auf der Rolle, war ich so, was ist mit euch verkehrt? Das ist ja wohl der schlimmste Scheiß aller Zeiten. Heutzutage stehe ich gerne an einem Samstag, Sonntag, Vormittag auf, denke nicht mal annähernd an Wettkämpfe oder Vergleich und denke vielmehr an das, was du beschrieben hast. Dieses, was kann mein Körper leisten? Was kann ich tun, um ihn gesund zu halten, um ihn irgendwie voranzubringen? Und setze mich voller Freude aufs Rad und, und fahre so diese drei Stunden und höre mir nebenbei einen Podcast an, schaue mir irgendwas, einen Vortrag an und genieße den Prozess und denke keine Sekunde an einen Wettkampf. Es ist so lustig, wie man dieselbe. Dieselben Tätigkeiten machen kann mit komplett ja. unterschiedlicher Art von Warum eigentlich mache ich
0: es ja? und wie ja. du es auch wahrnimmst und fühlst dann auch im Endeffekt. wie vielleicht weil auch ja. äh, so Emotionen erlebst du sicherlich anderes, anders als wir oder du oder ich, wie auch immer. Ja, ähm, ja. Aber was äh, ich finde, das schon sehr spannend, wie du das eben beschreibst. Das war eigentlich auch meine Hauptmotivation, eigentlich auch dann den Triathlon vor allem zu machen. Ja. Und dieser, äh, dieser, diese, ich möchte auch Vergleich immer natürlich und auch. Äh, dass ich besser werde ja. oder wirklich Erfolg habe, dann irgendwie ja. am Ende des Tages das war die große Motivation.
2: Ich merke das auch immer ganz gut, wenn dann Leute zu mir kommen, meistens dann schon Jänner, Februar vielleicht, <lacht> das ist schon gar früh oder ja. März, sagen, ja, Sebi, wo startest, was aha. machst du alles? Aha, aha. <lacht> und ich dann drauf komme, ja, stimmt, das ist irgendwann einmal im Sommer zu Saison so, <lacht> und Ich habe mir doch überhaupt ja. keine Gedanken gemacht, wo ich start. Ah. Ah. Ähm, ja, okay, die, die Staatsmeisterschaften halt. Als, als Hauptziel, aber jetzt wo oder wie genau, mm. noch überhaupt kein, kein Plan und da merke ich dann auch, dass viele Leute äh die reine Motivation aus den Wettkämpfen. Ja, ziehen. das stimmt, das stimmt. Ähm, also,
0: weil Viele brauchen einfach einen Termin, genau. quasi, dass sie sich vorbereiten. Und das ich glaube halt, bei dir ist halt, ja. du bist halt dann ständig in diesem Prozess drinnen, oder? Genau, in dieser, und das fasziniert Ich bin mich. noch nicht so, weil ich frage dich auch hin und wieder, was ich starte, ist, startest da und da und sagst, na, ich bin noch nicht in Form. Das heißt eigentlich, du, du willst zuerst einmal äh, sehen, wann wirklich der Punkt kommt, wo du sagst, hey, ich bin in Form und ja. dann starte ich eigentlich. Genau. Nicht, dass du, weil du weißt ja nicht, du willst es ein bisschen spontan machen, weil du weißt ja. ja nicht, wenn du jetzt zum Beispiel im Februar schon einen Termin machst, machst im Juni, das ist so der Hauptwettkampf, wie viele meistens, ja. bist du eher dann der spontan und denkst, hey, ich stelle mich erst an den Start, wenn ich wirklich gut in Form bin.
2: Genau, das ist ja mit, mit ein Grund, warum, genau, das ist warum äh, weil ich einfach dann selber alles getan haben möchte. Also der, äh, der, der, der innere Zufriedenheit. Mit genau, die Selbst, Zufriedenheit oder? mit meiner Leistung und der Leistungsentwicklung, dass Aha. ich mich dann zum Wettkampf hinstelle. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass ich dann mich gerne, also das weiß ich, dass ich mich da nicht gern hinstelle, wenn ich jetzt dann bei, weiß nicht, nur 70, 60 Prozent, 80 Prozent von okay. meiner eigentlichen Leistungsfähigkeit, ja. wo ich weiß aus den Trainings ja. heraus oder ja. auch von vergangenen Wettkämpfen vielleicht ja. äh, bin. Aber was ich Macht so mir das persönlich dann keinen Spaß. Aber warum
1: eigentlich? Warum? Vor allem, wenn du eh weißt, was du eigentlich könntest und du selber musst dir ja nichts beweisen. Warum ist es dann doch so, dass man... Das Schamgefühl, oder? Ich möchte
2: nicht langsamer sein als jemand anderer zum Beispiel, oder? Ja, Muss ich nicht sein. Ich glaube, mittlerweile bin ich vor allem in den letzten Jahren doch schon auf ein Niveau gekommen, wo ich jetzt sage, okay ich könnte wahrscheinlich auch bei 80 Prozent schon den einen oder anderen Gewerb ja, Das ist dann eine gewisse
0: Gelassenheit dann eigentlich. Ja? Und
2: es, und, und es, es macht mir dann einfach nicht so viel Spaß.
0: Das ist, es ist dann einfach... okay, Weil du willst einfach ich mit 100 Prozent am Start sein und nicht nur zwei Minuten jemanden, den zweiten abzunehmen, sondern dann 15 Minuten. Nein, Beispiel, nein, nein, nicht, nein.
2: nein, nicht Auch nicht den Zeitabstand, sondern es geht dann eher so darum, äh, bin ich mit meiner eigenen Performance zufrieden? Mhm. Habe ich das, das auch zeigen können, wofür ich trainiert wo, habe den ganzen Tag. Wo Winter. du das letzte ah. Mal warst, oder? Genau. Wo
0: der letzte Punkt ja. warst, wo du die beste Form gehabt hast. und, und erst dann, wenn du diesen Punkt wieder ja. äh, drüber trittst, mehr oder weniger, ja. mhm. weil so handelst mhm. du dich dann eigentlich hoch. Ja. Eigentlich so wird es eigentlich Erfolg. Ja. Ich glaube, also er genau auf der psychischen Ebene wird genau so Sport ja. Erfolg gemacht. Das war ist, einfach, Jan Frodeno hatte genau dasselbe, ja. dass er sich immer sich mit, jetzt mittlerweile sich mit sich selbst vergleicht, weil vorher hat er sich sicherlich mit anderen verglichen, weil die ja schneller waren und jetzt hat er halt so ein hohes Niveau und vergleicht sich jetzt nur noch mit sich selbst und möchte immer schneller genau. und besser werden, wie das letzte Mal. Ja. So, äh,
2: das finde ich eine, 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 eine große Motivation. Es war zum Beispiel letztes Jahr in, in, in Neufeld zum Beispiel habe ich wenig Schwimmtraining gehabt, von, von, von nach Corona, das heißt, Schwimmen war dann, mal dann katastrophal. Mhm. Dann habe ich mich noch einmal um einiges schlechter gefühlt, dass ich dann eh schon auch in den Trainings drauf war. Das hat mich ja. schon mal geärgert. Ja. Äh, bin dann doch auch mit ordentlichem Rückstand auf die, auf die Radstrecke. Am Rad auch nicht die Watt fahren können, die ich eigentlich wollte, weil ich den mhm. Bewerb dann doch auch ähm, mehr aus dem Training gemacht habe. Mhm. Und wenn du dann im, bei einer olympischen Distanz dann zum Beispiel nicht einmal die auf 10 Kilometer die Geschwindigkeit laufen kannst, die du davor beim Halbmarathon gelaufen bist, dann hat mir das der ganze Bewerb jetzt, auch obwohl ich gewonnen habe, dann nicht so viel Spaß gemacht. Und Lust du, bist, nicht, und richtig du richtig hast lustig. auch
0: keine Zufriedenheit dann? Verspürst du keine Zufriedenheit eigentlich, oder? Um nicht ehrlich zu sein. Se nicht
2: dieselbe wie als wenn... Also schon, ich spüre es natürlich... Aber das ist ist man dann minimal... Froh, als man
0: hat gewonnen, man, ja, man ja. hat einen Tag
2: mit, mit, mit Kollegen gehabt, man hat jetzt einen Aber Bewerb das ist, gemacht. Aber ist ähm, und dann... Aber es ist äh, nicht die, die Freude an dem Ganzen, wie...
1: Hm. Hm. Wir haben ja letztens in der Episode über Zielsetzung und wie gehe ich langfristig was an, über eben dieses goal-oriented versus process-oriented. Wo würdest du denn dich du dann vom Gefühl her jetzt eher hingeben? Zielorientiert, im Sinne von, wenn ich dann besser wurde als davor, ist also mein Ziel erreicht und das hm. treibt dich an, oder doch eher process-oriented, du genießt den Prozess mehr? Wahrscheinlich ein bisschen was von beiden, ja. aber es klingt eher so, als ob du dann doch immer dieses Ziel im Kopf hast. Ja. Was ja tief menschlich ist. Ich glaube, es ist das eines der tiefsten menschlichen Bedürfnisse, dass es Fortschritt gibt. Je nachdem, wie ja. man es selber definiert, aber wir Menschen wollen mehr, besser, schneller, wie auch immer. Nein, es ist, aber sicher, nicht alle, es, ist oder? es
2: ist, glaube ich, beides und es muss auch, glaube ich, irgendwo, also aus meiner Sicht müsste es beides sein, weil, mhm. wenn man jetzt kein Ziel hat, mhm. dann fragt man sich vielleicht doch auch, warum macht man das Ganze? Mm. Äh, und Ziele kann man ja auch nicht nur jetzt in Wettkämpfen definieren, sondern auch in, ich möchte die und die äh, V 2 Max ja. <lacht> das Lieblingswort haben oder die und die Schwelle, die und die Leistung treten können oder die und die Zeit, das und das Gefühl ah. haben. Ah. Ich möchte bei der Geschwindigkeit so einen Puls haben oder so ein Gefühl haben ja. ähm, im Training, ja. wie so wie, wie man schon mal gehabt hat oder ja. man möchte einfach noch weiterentwickeln, das sind auch alles Ziele, ja. aber es ist, die, wo man den Prozess dahinter mhm. äh, vielleicht dann mehr genießen kann.
1: Okay, weil aber du hast all diese Daten angesprochen, du bist ja wirklich meiner Meinung nach ein sehr data-driven Athlet, ja? ich glaube, das ist ein super Körpergefühl über all die Jahre an Training, die du schon machst und Erfahrung, aber du bist schon jemand, der seine Daten wirklich gern hat, der seine Watt, sein Laktat messen.
0: Sein vielleicht Glukosewert wirklich wirklich mag ja. ja die ursprünglichen Fragen waren ja eigentlich für die Vorstellung so wie ist deine Max, dein Gewicht dein Körper ja, genau. dein Laktat <lacht> Turnpoint 1 und 2 und Schwelle und das, FDP. Ja, also ja. die ursprünglich. Was warst du bei 4 mal 4 Minuten? Ja. Wie viel Pause und ja. wie viel Watt? Aber wie siehst du die Rolle
1: von all diesen Daten? Einerseits wahrscheinlich super hilfreich, andererseits vielleicht sogar manchmal belastend oder auch ja. nicht, weil man dann immer denkt, wie war er gestern der Wert und wie wird er morgen sein? Also ja. wie siehst du das? Und hilft es dir noch?
2: Ja, es ist Fluch und Segen.
1: Ob nun Fluch oder Segen irgendwo dazwischen und die Antwort auf einige andere spannende Fragen gibt es dann im nächsten Teil des Re-Interviews mit Sebastian Aschenbrenner, einem der schnellsten Triathleten in Österreich.